0: Hello， 大家好，这里是“既来之则安之”电台，我是今天主播
1: 大伟哥。Hello， 我是黑米人。咱们接着上期聊
0: ，我们上期聊到了那个小车子会，就是逢年过节，村里边组织的这个庙会
1: 。那我们那儿的玩这种的时间一般是这样：腊月二十三小年村里呢就有人每天下午四五点钟啊，一直到晚上八九点钟就开始敲鼓，每天就。敲鼓、敲锣，然后那个敲耍这种，哎，到了这个二十八，就是大年三十前一天那那天吧，甭管他是二十八还是二十九，下午人们都闲着没事了，这个收拾出行囊来，半上围着这个村儿转一圈，热热闹闹，扮个什么孙悟空啊，扮个什么的，走一圈，等到呃正月十五的时候再来一轮，而且这一轮还。伴随着这个烟花表演 啊， 用一个名词儿叫烟花表 演， 其实就是放花。村里放 花， 咱们聊完这个小车子 会， 可以也聊一聊放花。你们那儿这么说 吧， 咱从这个你的感官上来讲吧。上期聊到炸 街， 哎， 炸街之 后， 你最爱看的是他们哪一类的表 演？
0: 我最爱看的是那个大脑袋会。我分的比较清 楚， 小车子会、大脑袋会、高跷 会， 还有舞狮子会。
1: 他们之间会有一段小距离拉开是吗？还是在不同的时间表演？在不同的时间表演
0: ，但是小车的会和大大脑袋会呢，一般会连着来，但是他们俩之间会会隔着一段距离。我为什么喜欢这个大脑袋会呢？就是因为我们村这个大脑袋会，它是那个人物啊，都是根据八仙过海和西游记来塑造的。都有谁呀、啊？西游记内呃师徒四人肯定都有，呃。八仙过海不全，有那个张果老
1: ，张果老倒骑驴这个特点比较明显
0: 。对，呃，还有那个有一女的叫什么来着？何香菇。啊，何香菇。呃，还有那个有一个拿葫芦的吧
1: ？拿、啊、葫芦不是铁拐李那个拐上挂着一葫芦、哎、对对吗
0: ？对对，铁拐李。而且就是他们那个大脑袋的那个原型，就是那些人物的那个脸面的形状，包括他身上穿的这个服饰，都是按照。那那那那些人物来塑造的，所以俺也特别爱看。呃，不是说那个什么，呃，老不看三国，少不看西游嘛。就小时候，咱不是
1: 聊八仙吗？怎么八仙掉到西游了？不
0: 是，因为那里边主要的那个人物，《西游记》里边那四个师徒是全
1: 的。哦，你的意思是八仙过海、啊、护着唐僧西游？
0: 呃，有这么个意思吧。而且《西游记》里面那孙悟空，他是没有带那个大脑袋的。他是纯化妆画出来的，哦、而且而且就是我们村演这个孙悟空的这个人，是专门的一个哎个儿不高挺瘦，特别像那个六小龄童的一个人，而且他的表演啊特别滑
1: 稽。哦，这是一个本色表演，就是他已经有专利了，就是叫什么猴哥专业户
0: 。对，因为他表演这个节目嘛，后来我们村的人给他
1: 还起了一外号——孙孙大圣，叫浪蒜儿，浪蒜儿。他的名字叫帅，是吗
0: ？呃，可以这么解释吧，就是因为他的动作很滑稽，所以大家感觉他比较浪。他孙悟空那个画那又特别帅，而画爷们浪帅
1: 。哦，这个这个农村的形容词，我突然想起来，一个浪，一个骚。这个女的形容女的特别骚，形容男的特别浪。其实不一定是完全的贬义，是吧？你说这个骚狐狸这种、呃，好像没那么没到那程度，就是有风韵。这女的，哎，骚，风骚的骚。这个男的呢，要是一些动作没那么，就是动作比较滑稽啊，比较夸张啊，大家会浪浪小伙子这种，人家
0: 确实表演的很到位，所以我对这大脑袋会的印象特别深。我还记得那个唐僧吧，啊不是，应该是沙和尚，是离我们家比较近的一个爷爷给演的。但是我那会儿小，那个爷爷肯定还没那么大岁数呢。他专门演的那个沙和尚，我还专门带过他那个，就沙和尚不是带一大大那个佛珠做成那个链子吗？<笑>就是大金链子是吧？<笑>就是就是大木头链子
1: ，就是那个佛珠一串儿大佛珠嘛。啊，对。但是其实人家应该是挂骷髅头，但西游就开始取经之后换成了这个佛珠，一大串佛珠啊，巨大的那种
0: 。啊，对我们那。那个爷爷他有那一大鱼串，我还戴过呢，那什么材质的？木头的？就就木头，木
1: 头刷了一层黑漆，往你脖子上一套，你咔就跪地上了，给<笑>太沉了，坠的是吧？啊，不是不是，没那么沉，没那么沉
0: 。包括他们用的那些武器都有，真的是一比一的刻画的
1: 。那个方便连
0: 环铲，那个他那是金属的吗？头上面是金属的，但是我感觉也没那么沉
1: ，反正就是一个造型嘛。那这个你玩起来，那岂不是就一下就入戏了？就我小时候特别容易入戏，要是有这么个道具给我坏了，我就能上天入地了
0: 。对啊，就是代入感特别强，所以每次就只看这个，啊，跟着他们在后边耍，想象脑袋里边想象《西游记》那些情景，还有八仙过海过海的那个情景，然后在里边就跟着一起耍
1: ，手里拿着空气当武器，来回的这个腾云驾雾是吧？斗法各种。
0: 对啊，拿个大的玉米秸秆或弄个在在树上折一个小树枝儿，就开始耍开了就
1: 。这个太幸福了！我小时候过家家时候特别爱演猪八戒，因为啥？因为每家都有掏灰耙，就是我扛着掏灰耙就当猪八戒了。那我要有一个九齿钉耙，那那真的就疯了，就是
0: 。对，小时候就爱扮这种角色嘛。你有这种，再有这种道具的掺入。那种入戏的感觉，基本上就是身临其境
1: 唐僧上身了，悟空上身了，铁拐李上身了。哎，对，我问你个问题：八仙过海，这八个仙都是谁呀、啊？你
0: 、嗯、说一说。我还真不知道。你能
1: 你知道几个？你说说行不行？
0: 我就知道，我印象最深的就是呃，那个七律看账本的那个，还有那个铁拐李
1: 。嗯，就铁拐李，呃，张果老。对，这就这么说吧，按顺序来。就是第一个仙是铁拐李，铁拐李从受这个上天安排下来来集齐这八仙了，他是这个相当于是发起人。铁拐李是个特别年轻的帅哥嘛，后来什么遭什么背叛，乱七八糟一顿苦情故事，最后毁了容也瘸了，成了仙。这是他第二个找到。对,对我
0: 印象中铁拐李是一个特别丑的人，你怎么上来一桌还是个帅哥的
1: ？啊，铁拐李是最帅的，其实是最帅的。然后。他第二个要找的人是汉钟离，拿个扇子，然后露了一大肚子、大胸脯
0: 。哦，这个扇子有印象
1: 。汉钟离
0: ，这是第二仙
1: 。对，就是按顺序啊。啊、哦。第三个是吕洞宾，狗咬的那个啊
0: 呀！一说吕洞宾，想起来了，都不是歇后语吗？你这人就是狗咬吕洞宾，不失好人心
1: 。对，吕洞宾是一个在山上修炼的一个道士，然后是里边功夫最高的。也是最帅的，就是铁拐李毁容了嘛，他成了最帅的，啊，就是吕洞宾在历史上也有，也是有其人的，就是这八仙过海里边这八个人，唯一就是只有吕洞宾是真实存在的，他是个道士，比较有名的道士，后来人们给他编成了一个神仙
0: 。哦，那谁那不是真实的吗？那个看账本那
1: 个？嗯，张果老这个没有没有考证，但是他更像真的是吧？他是个当官的嘛？对对对。啊，哦不对，当官的是曹国舅，想想来，张果老是。倒骑驴，然后那个，我们咱小时候学那个赵州桥。我小时候啊，我我爸就给我唱一首歌，就是那个咱河北的那个名胜赵州石桥。啊、哦，赵州石桥鲁班修，张果老骑驴桥上走。哦哦哦。嗯，什么谁骑着谁那个推着，呃，独轮车。压了一道沟，哎，你你
0: 哎，一听你这个调调啊，我就突然想起来这个这个描述的这个情景。最后你唱到这个压出了一道沟沟，我肯定也听过这个。它
1: 是个故事，故事就是连说带唱，是这样。这个呃，鲁班修完这个桥，当然现实中不是鲁班修的，对吧？现现实中咱们学过是一个姓什么的修的，忘了。就是假说这故事中是鲁班修这个桥。哎，修完这桥呢，上天要考验他一下，你修的结实不结实啊？好，派了派了几个神仙下来，其中就是张果老，骑着这个驴从桥这头走过去，咔，驴一踩，这个桥一颤，这个鲁班一看不行，赶紧自己跑到桥下，拿双手撑着桥，驴没走一下，踏在地上就是一个深坑，哎，这夸夸，相当于在这个这个、这个、这个桥上留了一道。驴蹄印儿，四个驴蹄印儿，不一一一不叫四个驴，叫一趟，直接走过去了。这个鲁班刚喘一口气儿，又来了一个神仙，他是个嗓着独轮车,车的，独轮车,车上好像是放了什么东西、啊，完也有讲究，就一压一道沟过去了。那鲁班在下边死死支撑，好，好像还还有第三波人来
0: ，那这叫明摆着豆腐渣工程吗、哦
1: ？对呀、啊，就是哎，你说这豆腐渣还真有后续情情节，就是张国老骑弄过去之后。我留了那驴蹄印儿怎么办呢？鲁班拿豆腐填上，给他磨平了
0: 。<笑><笑>我以为这个鲁班一气之下直接炸了他，重
1: 新修呢。没有，这是最终这个巧啊，是经受住了上天的这个考验。反正这个驴蹄子是我当时小时候一想，哇，这东西太棒了！你想，驴蹄子留的那个印儿，大概跟一块豆腐，哎，大小差不多。对对，真还差不多。对啊，就一个圆一个方嘛，哎，把塞进去一磨。就脑中这个情景一下就出现了，拿一块白白的豆腐，跟石头这个颜色差不多，往里一放，平了。哎，后来我想，那那个独轮车下的那个深沟怎么办呢
0: ？油条一根一根的油条，啊呼上
1: 。对对对对，豆腐配油条。哈哈哈！
0: 再<笑>来碗豆腐脑儿
1: 。对，拿豆腐脑儿的这个这个。留个缝儿。对，留留留缝儿，这事儿照出吃雕就成了。我<笑>操！呃，所以这个民间故事它特别有意思啊，就是我也是多年没想起这首歌来了，突然怎么就呃突然怎么就想起这首歌了？咱俩刚才从哪儿插聊到这儿了？八
0: 仙过海，八仙过海里边那个谁呀、啊？那张国
1: 老啊，对,张,对张国老啊，张国老。然后他是国老嘛，其实是有身份的。然后再下一个就是曹国舅，
0: 那也是个皇亲国戚
1: 。对呀、啊，你听国舅嘛，就是皇上的大舅子呗
0: 。啊，对对对
1: 。然后再下边就是一大美女何香姑。哦我的何仙姑，哦，这个没印象。我这就一美女，你还没印象？你你这俩眼看啥呢
0: ？哦，我是我印象中怎么有俩女的呢
1: ？那个是蓝彩盒，那个、是一个岁数比较小的，然后也长头发，拎一花篮儿，是里边放着花，盛着花，所以你会误解为她是个女的。哦，蓝彩盒，蓝彩盒不是女的。蓝彩盒是个小伙子，就比较年轻而已，小年轻。哦、嗯、这几个了？四个了。瞎说！铁拐李、汉钟离、吕洞宾、曹国舅、张国老、蓝采和、何仙姑，还剩一个姜子牙，还一个哪吒。我<笑><笑>、哦、想,想,想想，我想想哎，我忘了，想想八仙过还有谁？
0: 还有那个什么大肚弥勒佛，不是吗？<笑>
1: 那也不就汉钟离吗？我记得有个肚子大的，嗯，那汉钟离。赶紧查一下，节目尬了，聊不下去了。冰雨在在上胡乱的的的的暖暖眼眼跟成一块，前色彩忽然被你
0: 影子无身边徘徊。啊，这个百度提供信息啊，第八先是韩香子
1: 。哎，对，哦，想起来了。韩湘子是不是吹一笛子？对，是是是个大帅哥
0: ，是笛子是箫啊，
1: 管他呢，笛子有横笛儿无所谓，就是一棍儿呗。对
0: ，中空的棍儿。
1: 对，哎，你记得咱小时候有一个电视剧叫《东游记》嘛？其实就演的八仙过海的这个，因为小时候看《西游记》，后来出了《东游记》，啊，觉得这一回事儿啊，一个往东，一个往西嘛，是吧？地球是圆的，反正大家最后会碰头，所以又把《东游记》看了。那你们村这个设置也挺好啊，就是。一边演《东游记》，然后另一波是演《西游记》，大家东西结合
0: 。哦，可能是这么个逻辑吧。但我小时候没看过《东游记》，我知道八仙过海，但我不知道八《八东游记》讲的是八仙过海，所以始终是他们两拨人放在一起演。
1: 只对《西游记》感兴趣。<笑>我们那儿的那个大头娃娃，一般就是一个年画上那种比较喜庆的一个大头娃娃，就是没什么特点的那种。我我很少见其他的形象。也可能是我见的比较少，因为在我们邻村儿，他们那儿就是传统保存的更好。每年正月十五有一个特别盛大的那么一个会，这么这么多年我从来没去过
0: 。哦，我们在正月十五也是会有一个比较盛大的这个游行，当然呢，也是初一到十五中间也会穿插几天，就是狮子会啊、高跷会啊、小车子会啊会在里边穿插。当然，正月十五
1: 是必须有的。对，就是大家所谓闹元宵，怎么闹呢？就是。靠这个闹，这叫舞闹；文闹是大家猜这个猜灯谜，哎，猜灯谜，然后纯嘴。哎、呃，对，这是文闹的方法。你农村人没那么多文化嘛，就是舞闹，大家就是狂欢起来，还真的这个气氛烘托的特别棒。对，庆
0: 祝嘛，庆祝这个新年
1: ，展望未来。你说的好像正月十五的那个元宵晚会，我就想批判一下元宵晚会。你说。咱们那如果真的是大家那么玩儿，那不比坐窝在家里看个什么春节联欢晚会、什么元宵联欢晚会不强多了吗？那个是咱们坐着不动看人家在那儿噼里啪啦表演，这个是我大家身临其境的嗨起来啊，不一样。对
0: 对对，那还得看这个村儿的传统保留的怎么样，传承的怎么样
1: 。真的长大
0: 了，现在、啊、什么都没有了，就、哎、是在家看手机、看电视、
1: 看电脑。哎，你们村是这样，我们村正好相反，就是，呃，咱们小时候那一段儿时间，我们村是这些节目都全的。后来呢，有段时间可能大家都太穷了，然后都奔命挣钱，就是拼了命的把这些东西啊就都给忘了。就大概有十几年，我们村是没人干这个的。哎，就近两年，差不多近三四年吧，就大家又有余钱了，又这个把这些东西就算收拾起来了。又开始热闹了，又开始这个游街了
0: 。哎，那挺好，那挺好，就是相当于把老子传统又重新传承起来了
1: 。对，就是人手艺不丢嘛。你想，这敲鼓啊、打锣啊、敲镲啊,敲啊这些，其实挺见功夫的。尤其村着人，着人敲起来时间又长，然后又猛，你知道，他们敲鼓能敲到最后，两个手臂都抬不起来了，都一直敲，一直敲。所以这种东西它需要一个传承。你再过十年没人学，没人会了，这东西。那自然也就流行不起来了
0: 。嗯，对我最近还看抖音看了一个啊，就是关注了一个人，他是专门传承唢呐
1: 啊。这种传承人挺多的，但是吹的好坏那得分
0: 。但但但是他呢，这个人呢是个年轻人啊。他怎么传承？他是用这种传统的唢呐去挑战现在所有的电音
1: 啊。这个我理解，因为因为唢呐号称乐器界的流氓。就是唢呐一出，所向披靡。那个我给我推荐你看两个电影，一个电影就是那个《百鸟朝凤》，呃，这是一个文艺片儿，就是讲一个上了年纪的人，他要收一个徒弟学，学传承他的唢呐功夫。这个唢呐中有最高的一曲叫《百鸟朝凤》，吹起来特别优美，但是难度系数特别大
0: 。哦，我有印象，《百鸟朝凤是》是他们那个是一个村儿有这么一个团体吧，什么家办事儿。请他们去吹，然后最后的那个压轴的都是这个百鸟朝凤啊！
1: 对对对对
0: 而且我我印象中有一个画面，就是他传承的那个人那天好像还是身体不舒服，他吹不了这个百鸟朝凤，完了还是由他的那个老师傅来吹这个百鸟朝凤
1: 。嗯，大概是这么个情节。反正那孩子从特别小一直到可能到青年都还在在学，然后最后他师傅死了，他自己坐在一个芦苇塘边吧。我感觉特别像你们白洋淀的那种感觉，然后吹了一曲《百鸟朝圣》，然后这才算攻城
0: 。我看我每次看那个抖音上面这个哥们那个那个小视频啊、嗯，就特别感觉特别的震撼，嗯、就是用我们最传统、嗯、最古典的这个乐器去挑战现在最相当于说最现代化的这个乐器吧，它的那个震撼力，它的那个感染力依然不减
1: 。对，就是为什么大家跟他叫这个流氓呢？他就是这样，他首先他的频率极高，我感觉是在人类的这个音能听到这个音律的这个范围内，已经是一个最高亢的一个音域中，对吧？然后他起来这个他的节奏真是可急可缓，就是深缩度特别大，他能干过一个所有的乐器。香港有个电影，呃，陈奕迅演的，我忘了名字是什么，就是陈奕迅是音乐老师，然后呢，这个学校呢分为了学。西洋乐器的一群人，钢琴呐、啊、萨克斯啊、什么呃小号啊这些东西，就是西方古典音乐那些美啊。然后呢，有一帮学生是学中国古典乐器的，二胡、唢呐、丑啊，什么这个笙，两边儿呢互相看不上，就打起来了，就比武，在一个楼道里就有攻有守的，你看着他们就像那个战争片儿一样。中国乐器这边哎上一个乐器，那边上一个乐器，就大家能够互相对得上的，比如说。钢琴是对那个钢琴对古筝，啊、呃，对对对，就是这种弹奏类乐器，然后什么都来回的就大家对比着来，二胡对小提琴，哎，对对对对对，就是对对对，没问题。你是不是也看过？呃，你说的话我有印象。啊，最后就是打的难解难分，这时候一个声音响起，唢呐出出来了，就然后所有的人都傻了。最后学西洋乐器的那帮学生们就甘愿败北啊。铩羽而归，经典的抖音呢、啊，这就说起唢呐来，咱这比较激动啊！大家都比较认同这个乐器，对吧？对啊、嗯
0: ，我特别认同中国的这个古典的这些东西，传统的这些东西。
1: 对你包括马提琴、二胡这些东西，二胡这种乐器其实最擅长悲曲
0: 。对，只要那个他来，只要他用来抒发这种悲凉的这个感情，你要一听的话
1: ，对你就声如泪下，不是
0: ，就立马就是你就进入到了那个情感里边。
1: 对你就想哭的感觉嘛，对吧？对
0: ，可能我们也是最开始就接触这些这些这些乐器，啊。我就感觉你听小提琴也好，听钢琴也好，可能钢琴演奏那个命运交响曲确实也非常震撼，但是你总感觉，反正我的我只说我的感觉啊，我总感觉跟他有一段距离，你是进不去的，你可能就在旁边跟着这个乐器去去带着你去走，但是你总感觉你进不去的。进不到那个音乐的环境里边，但是一听二胡，一听唢呐，你立马就进去了，就感觉这个音乐的环境里边，你就处在其
1: 中了。哦，我明白你这种感受，我也有，因为咱们小时候就是真正的钢琴见面都没见过，就是那认为那是个高大上、远离咱们的东西。而且呢，这里边有一个技术层面的问题，就是西洋乐器它弹奏的是西洋的那些音乐，什么那些柴可夫斯基啊，什么肖邦啊，他们这些大家的音乐。那中国这些乐器，你从来没有见过用笙、用二胡、用什么去演奏一个这种《天鹅湖》，演奏什么《命运交响曲》，所以你会就是带入不了。如果现在有一个人拿唢呐，他吹了一首《命运交响曲》，你可能是另另外一种体验，你可能也能带入，对吧？但是话最后说回来，这个乐器每个乐器都有自己的限制，你用中国的乐器去演奏西洋乐。它可能存在一些技术上的问题，啊，它可能演奏不出来，对吧？你看钢琴那么多键，那你那个古筝你能弹的方式就没那么多嘛，是吧
0: ？嗯，对，确实确实有这种局限性嘛。嗯。
1: 咱这怎么聊开音乐了？咱俩两个毫不懂音律的人
0: ，那你小车子会啊，大脑的会必须得配着这个音乐，啊。先有音乐来炸街
1: 啊、哦！对对，从这儿聊过来的时候我都忘了。呃，我们那儿就统称小车子会嘛，但是其实小车子会在你们那儿的意思就是，就是小车子会，就是一个人哎，就是驾着一个轿，驾着一个车，驾着一个驴，这些都是假的，其实都是道具，其实是人自己背在身上。假装好像他骑在驴上，驴上边骑在马上边坐在轿里边这样的游街，哎，晃一晃啊，玩一玩
0: 对对对，呃，一般有几组，小车子是一组，骑驴的是一组，当然还有那个类似于那个，呃，媒婆，媒婆扮相那个啊，在外，在旁边拿着个大烟袋
1: 。啊，对对对，还还得弄个大痦子贴着。啊，对对对，对对对对对必须
0: 得有个大痦子。
1: 呃，而而且那个，我记得小车子是最有意思的，因为小车子除了一个假轿子之外，它这个前后还有两个人，假人假装在给你抬着轿，所以我小时候第一眼看的时候就真的恍惚，哎呦，这两个人在抬着轿，哎，中间这一个大美妞走着，但是往往这个半大的美妞呢，也是村里的一个四五十岁的一个老大娘、老大婶的那种，嗯。哎，扭扭捏捏的走，后来发现，哎，这个脚下他为什么用两条腿在那慢慢的走？这脚能露出来，其实对吧
0: ？啊，对，他动作幅度一大就露出来了
1: 。对，对就下面那个帘儿就盖不住了。然后小车子就是那个帘儿的部分画一个车轮儿，是吧？就是自己就是在上面走。小车子会，那小车子会后边是啥
0: ？我们那儿小车子会后边跟着的就是，会搭配那个什么，那个那个高跷会
1: 。哦，对对对对对对对。就踩高跷
0: ，对，因为高跷他也也是那种扮相，有的扮那个正面的人物的，有的扮反面人物的，包
1: 括那个媒
0: 婆，在踩高跷的时候也有这么一个扮相的
1: 。对对，而且那个高跷大概我现在想起来，呃，有人有咱们成年人一大腿长
0: ，嗯，差不多，而且是就是扮相最丑陋的那，我认为啊，就是扮相最丑陋、最滑稽的那个人。他的踩高跷的技术应该是最高的，因为他的动作都特别夸张
1: 。哦，对，他会走那个就是点儿，那个咱们那喜庆点儿，什么前后左右就来回的走，那叫什么步来着
0: ？呃，就是十字，类似于扭秧歌那个啊，对对交叉步，对
1: 对对对对对就是扭秧歌那个十字交叉步。啊，那个他们走起来，我感觉比这个平地走都利索，然后又蹦又跳的
0: 。啊，对啊。包括那个他那个往后弯腰，往后弯腰。我们那儿就是闹他嘛，大家得这儿表演，有人就开始怎么着，扔烟，一整盒烟扔进去，然后扔在地上，他用嘴去叼，叼起来就属于他的
1: 。呃，扔到地上，然后他向后下腰，然后再叼起来。
0: 对，这个非常要功夫的
1: 。我这一般的，就是你平地弄这个舞蹈演员，柔韧性很强的。他才能这个整个弯下腰来，他而且他还踩在高跷上
0: 。对，他是基本上整个人竖着下来，弯着后翻着竖着下来，然后那个高跷嘛，肯定就是斜着撑着地
1: 。啊、哦，这个实在是太牛逼了！就
0: 是为了助兴嘛，有的是扔钱，有的扔烟，然后气氛到了，这些表演的人们就开始亮绝花了
1: 。是你，而且踩高跷这个东西，哎，你踩过高跷吗
0: ？我还真没踩
1: 过。啊，你我踩过那个铁锹，你玩过吗？俩铁锹，俩、啊、铁、啊啊，对对对，踩那个把上那种，咔咔在地上走对，对对对，踩过那个。啊，还有一种玩法，就一个铁锹，往往呢是就是学校里需要铲垃圾堆了，这个需要呃这个五六年级的孩子自己带铁锨来干活，你就看吧。如果今今天有这活路上一人扛个铁锨，男孩一般会。两个脚都踩在铁线上，然后往前蹦，跟僵尸一样。对对对，然后
0: 蹦的那个，那个、那个、那个路上全是那个那个铁锹那个印儿
1: 。对，就是如果这铁线不好了，嘎一下就折了，这铁这块儿。对,对对，就是我为什么问你玩没玩过高跷呢？其实咱那个之前聊了好多玩游戏，好多还还没聊到呢。我们那时候发明了一个高跷，怎么放？你想啊，小时候的凳子腿儿，如果你把它取下一根来。哦它中间那个横档哎，你也给它保留上。你取下这么两根凳子腿来，就是俩高跷，就特别完整的高跷。我们再找点儿破布条或者红领巾绑到腿上，完完整整高。我们一般都是放学的时候偷着玩然后就是卸个凳子腿卸完了之后还能给人家装回去。这个它就是绑上，绑上之后，第一次起啊，巨难起。你从来没起过这个，你不脚不是自己的了，就感觉怎么起都起不来，得让别人抱着，或者是你得坐在那个讲台上，讲台不高一块吗？是吧？绑好了之后扶这个老师的桌子，嘿、哎，就起来了。扶不好，把老师桌子咵就拽倒了。老师桌子里边一看有好多书、粉笔什么的，就撒一地。粉笔头是最多的。<笑>对，撒一地。啊
0: ，这是哎，你说的这个拆凳子头啊，其实我们也拆过。就是那个凳子都是木头的嘛，然后每个连接的位置，就是正常连接之后，嗯、它有一个小木楔子
1: ，对，就是榫卯结构，为了紧那榫卯结构呢，把那木楔子给它抽出来，对，
0: 晃动晃动晃动，嘎嘎嘎哟，那木楔子就要抽出来
1: ，哎、嗯，这凳子基本上就拆了，对，然后弄玩完之后再给它装回去，对，啊，
0: 这
1: 是高跷，高跷完了之后就是舞狮子了
0: ，嗯、对，舞狮子。We step into the place and better believe that you can see we're gonna rock it, never stop it. Here we go again. I mix you with the flow again. Pick it up the second time around. We bring it on again. Shout it out, buddy. You're a boy.
1: Make a big noise.